0: ist noch offen. Ja, gut, dann mache ich mal pro Form auch ein
1: paar Mein C64-Emulator ist auch noch offen. Boah, wie hältst du das aus, das noch zu spielen? Nee, es war auch nur, war auch nur Quatsch. Ah, ja. Ist ein Atari ST-Emulator. Äh, mhm. mhm.
0: So, ist jetzt... Äh, <lacht> fühlst du dich jetzt bereit? Ich fühle mich, fühl mich ready. Ready to go. Ready okay. to go. Okay. Ja, du, jetzt werde ich, ich los. <lacht> Dann äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, äh, dem Podcast, der euch für eine Stunde erlaubt, einfach mal wieder die Welt durch Kinderaugen zu sehen. Die Kinder, durch deren Augen ihr die Welt sehen könnt, das sind Tobias, Krieg und Freitag, Vogel und André, Egon, Forever, Lux. Hey! Mit immer
1: Bombole im Mund, ich habe jetzt das Bombole im Mund. Damit ja, ich nicht, das, wie in der das, letzten
0: Folge so, mich so oft räusperren muss. Ach so, ich dachte, es liegt mhm. an, deiner, an deiner kindlichen Verfassung, dass du mhm. solche Bedürfnisse nicht äh, aufschieben kannst, sondern ähm, ja, dass mhm. äh, keine Verzögerung duldet. Mhm. 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 Ja, das auch. Mhm. Das auch. Okay.
1: Das, äh, das andere war der Vorwand. Ähm, ich habe gerade, mhm. bevor wir angefangen haben, ähm, wir, wir thematisieren ja sehr, sehr oft in unseren in unserem Podcast, dass Tobias Vogel sehr, sehr bald Papa wird. Ja. Sehr bald, sehr bald.
0: Sehr, sehr bald, ja. Also es
1: ist, es ist ähm,
0: kein Monat mehr, würde ich mal behaupten. Also ich habe auf meinem Handy eine App, ähm, auf der man sich einen Zeitverlauf prozentual anzeigen kann. Also in so einer, in so einer Art, in so einer Art Kuchendiagramm. Und ähm, die vergangene Zeit wird grün dargestellt und die noch zu vergehende Zeit rot. Mhm. Und ich weiß noch, äh, wie in diesem Diagramm, also damit visualisiere ich mir den Verlauf der Schwangerschaft, ich weiß noch, wie in diesem Diagramm einmal fast alles rot gewesen ist und ich mir gedacht habe, meine Güte, die Zeit wird ja gar nicht vergehen. Und jetzt auf einmal ist nur noch ganz wenig rot übrig. Ähm, wir, sprechen hier über, <lacht> über <lacht> wir sprechen hier über 19 Tage, die noch übrig sind, beziehungsweise beziehungsweise 6,835 Prozent. Also, Oha. Es ist, also wenn es, wenn es äh, nicht jetzt demnächst in die heiße Phase geht, kann man vielleicht auch sagen, dass wir uns schon in der heißen Phase befinden und es jederzeit soweit sein kann. Ähm, richtig sensationell wäre es natürlich, wenn wir den Podcast unterbrechen müssten, weil bei Steffi die Wehen losgehen. Das wäre so geil. Mhm. ja. Oder, oder am besten Blasensprung, Ein Blasensprung, das wäre nicht... <lacht> oh, wie gemein, oh, das wäre so geil, weißt
1: du, wenn stehe wie das <lacht> hören, dann, ja, das wäre echt voll geil, Lux, du dreckiges <lacht> Pieskind. Ähm, ja, ja ähm, genau, und aufgrund der Tatsache, dass das jetzt ähm, schon so, so nahe vor der Türe steht, äh, äh, sagt man das so, egal ist es so, hm. dass wir uns in unseren Themenfolgen, die wir ja gelegentlich pflegen, zu machen, schon häufiger Gedanken gemacht haben. Alle Folgen haben. eigentlich. Eigentlich hm. wollen wir das immer machen, aber es gelingt uns ja. nicht immer. Äh, dennoch wird heute das Thema Kinder sein. Ja. Ähm, genau, du kannst aus bald werdender Vaterperspektive was erzählen, ähm, mhm. dich vielleicht auch... Ähm, schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, das machst du ja sowieso, aber vielleicht ist der ja. Podcast für dich ja auch nochmal eine Hilfe. Und ich mhm. habe mir natürlich Gedanken gemacht ähm, äh, aus meiner Position als Erzieher an einer Ganztagesschule, was ich ja auch schon häufiger erwähnt habe, dass ich das mache. Und ähm, genau, möchte dir Folgendes direkt zu Anfang an den Kopf knallen – ich, ich glaube oh mein, nämlich, ich hab, Tobias Vogel, ich das ist jetzt, Angst. Ich hab, ist jetzt unglaublich gemein, ja? aber ich glaube, dass es bei dir so ist, du wirst dein Kind sehr, sehr lieben, das wird wahrscheinlich ja. das Wichtigste sein für dich, was es gibt auf der ganzen Welt, aber ich glaube, also ja. es gibt einfach, ich sage es mal, mal allgemeiner, es gibt einfach Eltern, in meiner jahrelangen Arbeit äh, mit Eltern habe ich einfach viel oder oft ke Eltern kennengelernt, bei denen du merkst, die mögen ihr Kind, aber die mögen mhm. keine Kinder.
0: Mhm. Ich ja. kann
1: mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht auch irgendwann mal zum Problem wird, spätestens wenn das Kind in die Kita kommt ähm, ja. und auch in die Schule, dass wenn dann halt ein fremdes Kind zu dir herkommt und sagt, wer bist du? Oder wie bei euch in Hamburg, wer bist du? wie, wie die Leute da sprechen, <lacht> die Kinder. <lacht> nee, <lacht> du bist ja ein komischer Typ. So sprechen auch die Leute in Norddeutschland. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Dass du dann auch da stehst und denkst, ah, ja. Scheiße, Kinder. Ja, ja.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Geh ich re recht damit, da gehst du völlig, völlig recht in der Annahme. Ja, das stimmt. Ähm, es ist so, dass ähm, ich Kinder niedlich finde. Ja. Ähm, wenn wir uns mit Freunden treffen, die ihre Kinder dabei haben, dann wünsche ich mir jetzt nicht, dass diese Kinder nicht dabei wären. Mhm. Aber ich merke auch, dass ich nicht auf so eine natürliche, aus dem Herzen kommende Weise mit den Kindern interagiere, wie manche andere Leute das machen. Mhm. Also äh, ich bin jetzt vielleicht wahrscheinlich auch nicht der Erste, zu dem Kinder hinkommen, sich auf den Schoß setzen und darum bitten, dass man denen irgendwas vorliest oder so. Also ich glaube, dass auch Kinder da so eine gewisse Distanz also bei mir war das der allererste
1: Impuls, als ich uns das erste Mal gesehen habe.
0: Ja, das war auch unangenehm, muss ich sagen. Ja, ja. Äh, ja. Ja, und dann aber, wolltest du, und dann wolltest du, nachdem das Buch durch war, direkt, dass ich wieder von vorne anfange. Mm -hmm. Mm -hmm. Obwohl du das Buch selber schon komplett auswendig konntest. Ja. Lux. Oh Gott ist, also reiß oh Gott. dich mal zusammen, ey.
1: Gott sei Dank hattest du ja enorm viele Fingerspiele. Ähm, von hier der, Glitz, der Schulbus uh, up and down, up and down und die, Glitz, die kleine Spinne und so. Dann konnten wir wenigstens okay. sowas noch yeah, machen. Ja, yeah. ja.
0: Genau, Twinkle, Twinkle, Little Star. Genau, ja. Und so ja. weiter. Ja, ja. Ja, also ja. Ähm, dann, dann ist es ja gar keine Fehleinschätzung von mir. Nö, nee, überhaupt nicht. Also ich, äh, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass die immer Kinder haben wollten ja. und dass das nie irgendwie ein Thema war, ob ja oder nein. Mhm. Ähm, und äh, also ich habe mich selber ganz lange so wahrgenommen, dass äh, mein Leben ohne Kinder so absolut komplett wäre und dass es äh, gar nicht nötig wäre, dass da jemand kommt, der mich von diesem Ego-Trip abbringt. Ein Ego-Trip ist auch zu, zu negativ ausgedrückt. Ähm, wenn jemand keine Kinder haben will, ist das völlig okay. Mhm. Aber, naja, also ich habe ich hab da ja auch schon in der Jahresrückblick Folge drüber gesprochen. Das muss ja, müssen wir nicht immer nicht alles nochmal ausweisen. Es ist jetzt halt anders gekommen, als ich es mir lange Zeit gedacht habe und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist und ich freue mich auch.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das wird vor allem für dich ganz spannend. Ich kann es ja dann gar nicht nachvollziehen, weil ich, im Gegensatz zu dir, auch wenn man mir immer anderes nachsagt, ähm, mm. bin ja kein griesgrämiger Pessimist, sondern ähm, äh, ich äh, hole mir ja auch von den Kindern, mit denen ich arbeite, ähm, immer ja. so die, die, den ganzen Optimismus auch ab und die ganze positive Grundhaltung, die Kinder ja oft haben. Ähm, mhm. ähm, wenn Leute das ist auch so der Punkt, wo ich merke, da bin ich einfach auch anders als andere in meinem Freundeskreis, die halt cool sind und da auch ja. versuchen, immer so eine Distanz zu haben. Ähm, ich kann mich tatsächlich ernsthaft darüber unterhalten, wie, wie, wie viel Kinder einem so geben. Also so an Energie und natürlich auch, wie viel Energie sie auch von einem äh, absaugen. Das ist natürlich ja. ähm, auf jeden Fall auch so. Aber ich muss schon sagen, ich finde Kinder einfach toll. Fand ich schon immer und auch immer mehr und je mehr ich mit Kindern natürlich arbeite, ist ja völlig klar, ähm, desto mehr Situationen habe ich auch, wo ich merke, okay krass, mir ging es heute echt nicht gut und allein dieser eine Moment hat ähm, in mir irgendwie was ausgelöst. Und es klingt jetzt unglaublich emo-mäßig und ähm, schmalzig mhm. und keine Ahnung, aber fuck you all, es stimmt einfach. Also wenn äh, die kleine... Mhm. XY, ich sage jetzt keinen Namen, Kind aus meiner Klasse, ich habe eine erste Klasse. Wenn die halt Montagmorgens herkommt und ein selbst eingepacktes, selbst gemaltes Bild hat, äh, das sie dann selber zu Hause irgendwie mit Geschenkpapier eingepackt hat, wo mein Name drauf steht. Und das Wichtigste für sie ist, dass sie mir in der ersten Stunde dieses Teil in die Hand drückt und sagt, guck mal, Herr Lux, das habe ich für dich gemacht. Ähm, dann geht mir das wirklich was. Und wem das in dem Moment vielleicht nichts gibt, weil er halt denkt, ja, okay, das Kind, pf, treuloses, ja, die könntest du <lacht> auch jedem anderen und so. Der ist, ja. Dem ist ja auch nicht mehr zu helfen so. Dann denke ich, okay, dann, mm. dann wirst du halt wenig Freude in deinem Leben empfinden. Aber, also wenn dir, wenn dir oder prinzipiell empfindest du vielleicht oft nicht so viel Freude oder so. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, mm. kann, ich, kann ich auch dann gar nicht nachvollziehen. Aber bei mir ist es so, also, ich muss auch zum Beispiel sagen, ich hatte letzte Woche einen Moment, ähm, wir haben einmal im Jahr so ein großes Fußballturnier, wo wir gegen andere Schulen spielen. Und da habe ich uns mal vor fünf Jahren angemeldet. Und seitdem ist das so eine Tradition, dass wir immer zwei ähm, Jungsmannschaften stellen und eine Mädchenmannschaft und dann da teilnehmen und gegen, ja. wie gesagt, andere Schulen so, so spielen. Und wenn man da gewinnt, das ist von Jugend trainiert für Olympia, äh, wenn man da gewinnt oder Zweiter wird, dann ähm, qualifiziert, äh, qualifiziert man sich für ein überregionales Turnier und dann geht es halt immer so weiter und irgendwann fliegt man halt raus oder, oder so. Und das ist immer ganz arg toll. Mal zum mhm. einen nehmen die Kinder das extrem ernst, so. wir haben Dritt- und Viertklässler, ähm, für die Mädchen ist es total super, weil die halt einfach da eine Plattform haben und einfach irgendwie kicken können und sich auf was vorbereiten können und das nicht einfach irgendwie nur so ein, ah, wir treffen uns jetzt jeden Nachmittag auf dem Schulhof und kicken ein bisschen hin und her, sondern die bereiten sich halt wirklich darauf vor. Ähm, mhm. Wir haben auch mittlerweile richtige äh, gedruckte Trikots und so und haben das einfach so über die Jahre immer ein bisschen dicker aufgezogen äh, und, und nehmen das halt mittlerweile auch sehr ernst und nehmen auch die Kinder ernst, die da... Ähm, teilnehmen und die selber auch sagen, ah machen wir das doch so oder ich möchte ins Tor oder die halt selber so ein bisschen ähm, äh, die Mannschaft auch ein bisschen ähm, umbauen wollen oder sonst irgendwas. Das ist ganz arg toll. Und letzte Woche hatte ich so einen Moment, es da war, war der Donnerstag, da waren alle ein bisschen fertig, alle Kinder. Ich habe es schon an dem Tag irgendwie gemerkt und ich selber war auch schon, schon geladen irgendwie an dem Tag. Da, da, da haben wir echt nur Kleinigkeiten gebraucht, dass ich irgendwie gesagt habe, so jetzt reicht's oder halt irgendwelche mhm. Konsequenzen ausgesprochen habe. Und da haben wir uns halt vorbereitet und ähm, meine Mannschaft quasi, die ich betreue, ähm, die haben sich halt wirklich super daneben benommen in der Turnhalle, dass ich halt gesagt habe, okay Jungs, so geht's halt nicht, ähm, ich streiche euch da einfach von der Liste, das Turnier ist gelaufen. Natürlich ah. habe ich damit geblufft, weil ich habe selber voll Bock da drauf. <lacht> ja. Und wir haben halt das allererste Mal eine Mannschaft, wo ich mir denke, Ey, wir haben schon ein bisschen eine Chance so. Also nicht, dass mm -hmm. mir das jetzt enorm wichtig wäre, aber die sind halt einfach gut. Ey, und die ja. sind zusammengebrochen, das war das Schlimmste für die. Und die haben sich dann direkt Oha. danach entschuldigt und so. Und dann gab es am nächsten Tag einen großen Klassenrat, wo die sich quasi ja. selber, zusammenge selber zusammengehockt mhm. haben und besprochen haben, wie der Tag davor war was wir besser machen können und wie wichtig es ihnen ist, da bei diesem Turnier teilzunehmen und so. Und ich habe denen natürlich auch am Tag davor gesagt, hey, ähm, ihr könnt auch nochmal auf mich zukommen und wir reden nochmal drüber, aber eigentlich ist die Sache für mich durch. Mhm. Und jetzt sind die natürlich am nächsten Tag, ähm, haben die quasi einen abgesandt. Ich war eh schon gespannt, <lacht> wen sie schicken. Und sie haben es wirklich ja. sehr vernünftig gemacht. Sie haben nämlich den, den an, also den, Eloquentesten <lacht> ja, und aha. so, der normalerweise in dieser ganzen Gruppe so ein bisschen untergeht, ähm, der gut Kicken der kann, so, aber, aber es, ja so ein bisschen. Ah, okay. ähm, mhm. Aber halt den dann zu schicken, so, das fand ich halt voll geil, weil die halt dann irgendwie so sich zusammengehockt haben. Und so, ja, hey, dann macht halt der, dann ist das jetzt halt eben sein Job und seine Aufgabe, und der macht es natürlich auch gerne. Und dann ja. ist er wirklich zu mir gekommen und wir haben uns 20 Minuten zusammengehockt an den Tisch und haben einfach über das Verhalten gesprochen respektvollen Umgang miteinander, die waren halt wie gesagt echt mega durch, die haben mich auch voll angebrüllt und so und Oha. haben auf gar nichts gehört und es war ähm, das war so ein tolles Gespräch und so und ich habe halt gesagt, okay, also das war jetzt der Schuss von den Bug und ähm, ihr müsst selber wissen, nächsten Donnerstag machen wir noch mal Mal gucken wie es läuft und ich bin mir halt sicher, dass, äh, dass das super wird, weil ich ja. die kenne, ähm, aber das sind so Prozesse und das sind so Momente mit Kindern, wo du einfach merkst, da bewegt sich was, da entwickeln sich Kinder, da werden Kinder noch mehr zu Persönlichkeiten, werden die sowieso, also sie werden eh zu, immer mehr zu Persönlichkeiten von, von Jahr zu Jahr und das geht rapide, das wirst du dann ja mhm. auch merken an deinem eigenen Kind, ähm, ja. dass es einen Tag macht, und am nächsten Tag sagt Krieg und Freitag, grimme preisgewinner <lacht> 2020. Weißt so, du, das, das geht dann, glaube ich, ähm, flotter, als man selber auch aushält und möchte. Und so finde ich das halt auch bei den älteren Kindern. Also mein, mein, das Alter, mit dem ich am liebsten so auch arbeite, ist halt meistens ist halt das Grundschulalter. Weil das sind mhm. mal unglaublich tolle Entwicklungen. Und gerade sowas wie das, ähm, das sind so Sachen, das mag ich sehr, sehr gerne. Also, das, das gibt mir. Also da fahre ich einfach gerne nach Hause am Ende vom Tag. Mm, äh, ja. Nicht gerne, da fahre ich nicht gerne nach Hause, sondern fahre ich mit einem guten Gefühl nach Hause. So wollte ich sagen. Ja,
0: okay, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ja, ich bin äh, wieder einmal neidisch äh, auf einen Menschen, der einen Job hat, den er mit Leidenschaft ausübt. Das ist ja, ist ja bei meiner Frau, die auch im pädagogischen Bereich arbeitet, genauso. Das scheint sowieso so ein Bereich zu sein, der denjenigen, die dort arbeiten, halt sehr viel gibt. Und ähm, ja, das merkt man bei dir auch sehr stark. Ähm, ja, also danke für den Einblick, also das macht mir natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Mut <lacht> <lacht> was, meine, was meine zukünftige Rolle und äh, all das Gute, was das auch mit sich bringt anbelangt ähm, ich äh, kann dich ja dann zukünftig immer fragen, wenn, ähm, wenn ich mir über gewisse Dinge nicht sicher bin, was äh, du so aus pädagogischer Sicht dazu zu sagen hast <lacht> Ja, das äh, da verlasse ich mich jetzt drauf, weil mhm. André, ohne dich bin ich aufgeschmissen. Ja genau. Ich bin ja. Du, du hast das auch gelernt, ne? Du hast irgendwie ich bin eine ein Personal ja. Trainer im
1: Bereich Pädagogik. Ich habe das gelernt. Ja, ja ich habe eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher habe ich damals gemacht. Aber okay. jetzt auch nicht, weil ich das voll geil fand, sondern weil mir das irgendwie als sehr einfach erschien. Ich war, ich wollte zu dem Zeitpunkt ja schon eher so Rockstar oder sowas werden ja Und es war so 2004, habe ich halt einfach geguckt und da kam ich frisch aus dem Zivildienst und dachte irgendwie, ja, das ist schon eigentlich irgendwie ein guter Bereich so. Ähm, mm. Und, und habe dann damit angefangen, ähm, ja, halt mit dieser Ausbildung angefangen und es hat mir echt ganz gut getaugt, vor allem weil mir der Schlag Mensch, der damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, ist ja auch schon eine Weile her, aber damals mm. haben das halt hauptsächlich Leute aus der, demselben, wie soll man sagen, die, die, mit, auch mit derselben Philosophie so ein bisschen gemacht. Also ähm, mhm. so, so zu wissen, ah, es ist wichtig, Erziehung und Grenzen und Struktur und Organisation, aber das waren trotzdem alles ja. so ein bisschen Künstlertypen, Twisted Minds, wie man so sagt. Ja, okay. ähm, Und da hat mir schon damals irgendwie der Kontrast zum, ich sag mal Lehramtsstudium gefallen, dass man, dass die eigene, also dass die Aufgabe eben nicht die ist, den Kindern irgendwelches Wissen einzupauken, dass man, mhm. ähm, dass man vielleicht zu einem gewissen Teil nicht mal wirklich vertritt, weiß ich mein, Parabelrechnungen oder sonst irgendwas, wo ich, da würde ich irgendwie dastehen und sagen, mein Gott, ist das gerade unwichtig. Ähm, mhm. Und und letzten Freitag haben wir in der Turnhalle Basketball gespielt. Mit ganz gemischten Gruppen. Da waren Mädchen aus der vierten Klasse dabei, da waren Junge aus der ersten Klasse dabei, da war, we weißt du, so, und die, die haben so geil miteinander gespielt, die haben das so geil hingekriegt. Du musst denen nur ab und zu mal einen Impuls geben und sagen: Hey, hab doch mal einen Blick für den, der frei steht, oder wenn einer gerade unten am Korb steht, oder sonst, weißt du, so, ja. so Und mhm. dann, dann funktioniert das von selber. Dann stehen die einfach da und machen das, und du denkst: Fuck, Mann, die lernen gerade mehr als in jeder mhm. Unterrichtsstunde. Die lernen gerade alles. Die lernen Koordination, die lernen soziales Miteinander, ähm, die verlieren, weißt so, du, die, die alles, so fr mit Frust umgehen. Ja. Und das war für mich so ein Impuls, wo ich gesagt habe, so, deswegen finde ich den Job so cool. Weil wir, wir sind, wir sind ja. halt, das muss man halt auch am Ende sagen, wir sind am Ende halt auch die Coolen. So. Wir schaffen ja in Tandem mit Lehrern. Bei uns ja. an der Schule und die Lehrer sind halt die Lehrer, die haben halt verpflichtend, müssen die da halt irgendwie ihren Lehrplan bis zum Ende irgendwie äh, gemacht ja. haben und das finde ich finde ich krass und, und das ist bestimmt auch mega stressig und so. Wir sind halt die, die die Fußball AG und die Schach AG und die Geschichten AG mit denen machen und
0: ja, ja wir haben ein komplett anderes Profil für die. Wenn ich, also wenn ich dich so über ähm, so viel Sportliches reden höre, da kommen meine ganzen Kindheitstraumata wieder zum Vorschein. Ja. Weil, weil ich halt, und das würde ich kaum erstaunen, immer der Typ gewesen bin, der zuletzt in die Mannschaften gewählt wurde ja. und äh, mit Sport eigentlich schon von Kindsbeinen auf, äh, auf Kriegsfuß stand. Ähm, haben da meine Lehrer was falsch gemacht? Also können Kinder das alle lernen zumindest, ich sag mal, in einem brauchbaren Umfang sportlich zu sein, auch so Mannschaftssportarten zu machen? Oder gibt es halt auch welche, die das nie erlernen werden, also Kinder, die das nie erlernen werden? Ich, ich
1: würde schon sagen, dass es einfach ganz, also ganz klar gibt es Kinder, die schon von vornherein ein Talent für irgendwas haben, die, die beweglicher sind, die sportlicher sind, äh, was natürlich auch mit dem Interesse dann zu tun hat, ähm, wie sich das Interesse von dem Kind entwickelt, wie das Interesse auch gefördert wird. Aber ich kann dir eins sagen: Wir intensivieren unsere Bewegungsangebote immer mehr, weil wir das weil wir auch merken, dass die Kinder das brauchen.
0: Der Rewe-Mann kommt gerade Das ist, der, der, der ja, der das ist äh, auch der Mangel Sportlichkeit geschuldet Dass wir unsere Einkäufe Nicht mehr selber im Supermarkt besorgen Das ist
1: einfach, das ist so fragwürdig Was du da machst wie Ja und, und
0: jetzt haben wir es auch, auch noch auf Banz, jetzt na, jetzt haben auch noch da, Und der Schröder findet es auch voll geil Hey, warte mal, Schröder, kommt. hey, komm mal her Komm mal her hier, äh, äh, Kindererziehung schon mal am, an einem Hund so ein bisschen als Sparringpartner geübt. Ja, also, wenn der Hund
1: kläfft, weil es an der Tür klingelt.
0: Das ist schon mal. Ja, was ist dann? Ja, weiß ich auch nicht. So, auf jeden Fall nicht ja, so geil. Ja, Mann, du sparst aber heute auch nicht mit Kritik. Also, ich <lacht> werde wieder. Ich werd wieder äh, ein Meter kleiner sein, wenn ich aus dieser Aufnahme hervorgehe. Nein, das, ich will dich nur einfach auf den Boden holen, wieder, wiederholen, weil
1: ich, du hast so viel Erfolg in letzter Zeit und kriegst so viel Honig um den Bart geschmiert und das alle... Mach
0: dich fertig, ne?
1: Nee, nee, also mir ist es völlig egal, aber ich denke mir halt, ich will ja nicht, dass du abhebst, so. Ich will ja einfach nur dein so. Bestes. Das ist so lieb Auch das von ist dir. eine
0: pädagogische Maßnahme, weißt du? Das ist so lieb von dir. Ja. Okay, also äh, sagst du, mit den entsprechenden Angeboten kann jedes Kind zumindest äh, einigermaßen sportlich werden?
1: Auf jeden Fall, aber da muss man natürlich auch immer mhm. berücksichtigen, hat das Kind da überhaupt Bock drauf? Ich meine, wenn du halt einfach merkst, das mhm. Kind will das jetzt einfach gerade überhaupt nicht machen, du kannst das Kind jetzt zu so nichts zwingen und das ist auch der falsche Weg. Aber wenn du ja. merkst, irgendwo ist eine kleine Anlage drin, da geht es dann halt auch darum, wie intensiv du dich mit dem Kind auseinandersetzt und das finde ich irgendwie sehr, sehr mhm. wichtig. Also Kinderbeobachtung und sowas, das ist im pädagogischen Bereich auch immer wichtiger geworden, ähm, yeah. dass man, weil, weil es kommen natürlich auch immer mehr Fragen von Eltern. Eltern interessieren sich auch immer mehr für die Entwicklung ihres Kindes, was ich ähm, sehr begrüße. Ähm, mm. Weil so nur so kann man gut als, äh, wir sind ja Erziehungspartner äh, mit den Eltern, nur so kann man auch gut zusammenarbeiten. Denn wenn irgendwann mal was ist und du merkst, im Kind geht es nicht gut oder so, kann man viel schneller reagieren und viel besser reagieren, wenn man sich einfach mit dem Kind auseinandergesetzt hat. Ähm, und ja. wenn ich jetzt merke zum Beispiel, ah, der Tobias Vogel wird immer als Letzter gewählt oder so, für sowas braucht, braucht man halt einen Blick, wenn man äh, solche Angebote macht, ähm, dann mhm. kann man das natürlich auch irgendwie ausgleichen und dann auch sagen, okay, wenn, wenn die jetzt zum Beispiel Fußball spielen oder sowas, dann kannst du sagen, ah, stell doch mal den Tobi ins Tor und so. Die Erfahrung ja. hat gezeigt, ähm, die, du, du kriegst halt irgendwann mal automatisch den, den Ball an, an den Kopf und dann geht er da halt rein. so mhm. Und dann... Äh, öffnet es den Kindern vielleicht auch die Augen, dass es eigentlich ähm, jetzt erstmal egal ist, so ähm, was für ein Eindruck in, in erster Linie der, äh, der Sportspartner macht, sondern wenn man sich ja. irgendwie anstrengt oder wenn man ähm, zeigt, man hat Bock drauf, dann, ähm, dann läuft es auch. Wenn jetzt aber der Tobias Vogel als letztes gewählt wird und er steht da so rum und eiert und du merkst halt einfach so, boah, das ist einfach nichts für die, der, der fühlt sich gerade mega unwohl, ähm, mhm. Dann, dann ist es auch wichtig zu gucken, ähm, was, was, was findet zum Beispiel als nächstes statt so. Also ich, ich gehe jetzt gerade mal ich mache viel Sport AGs und viel so, äh, viel so Bewegungsangebote und sowas. Ähm, und es gibt für jedes Kind immer ein Spiel, das das Kind halt cool findet. Gibt es immer. Mhm. Und dann halt klar, dann ist halt die Mannschaftssportart vielleicht nicht nichts für das Kind. Ähm, ja. Und das ist dann auch äh, völlig okay so. Ähm, aber dann gibt es halt vielleicht Feuer, Wasser, Sturm,
0: das du vielleicht noch aus deiner ähm, Kindheit nee. kennst. Das äh, habe ich nie kennengelernt, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja. Ähm, bei uns war immer, äh, bei uns war das Ding und das, äh, das Thema immer und das Traumatisierende auch immer äh, ja. Völk Völker bei. Ja, aber das, ähm. das spielt man auch nicht mehr so. Da gibt es mittlerweile so
1: Abwandlungen davon. Ähm, mm, okay. die, die sind, die sind äh, irgendwie cooler, die sind nicht mehr so. Ich soll mal sagen, die sind nicht mehr brutal. so brutal und frontal. Ja, Es gibt zum Beispiel mm. Hühnerball spielen die extrem gerne. Da hast du dann noch so eine Matte auf der anderen Seite und da werden die quasi gefangen. Und wenn die dann den Ball wieder fangen, dann dürfen die wieder mm. in ihr Feld. Weißt du? So. Und das ist ja, yeah. das ist ja voll geil, weil ich meine, da ist es nicht nur, ich schieße andere ab und dann sind die draußen, sondern da ist auch mm. immer die Chance, wieder reinzukommen. A, das. Also der Frust ist nicht ganz so groß. Und B. Yeah. Wenn du halt nur einen Ball fängst, dann bist du halt wieder drin. Also die Aufgabe ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, unmöglich so. Und das, deswegen finde ich, ist das eine, eine ganz gute ganz gute Alternative zum Völkerball. Also ich habe ja. tatsächlich, seitdem ich an der Schule bin, nie Völkerball gespielt. Das ist... Äh, ja. ja.
0: Wir hatten halt so einen so ein Sportlehrer, das war so eine Mischung, der war so eine Mischung aus Sadist und äh, Faulpelz. Ja. Ähm, also Sportunterricht bestand im Grunde daraus, dass wir in die Turnhalle gegangen sind und äh, dann wurde halt äh, die ganze Stunde über Vol Völkerball gespielt, während mhm. unser Sportlehrer einfach teilna teilnahmslos am Rand saß und mhm. sich wahrscheinlich ich darüber gefreut hat, wenn dann ein paar schwächliche Schüler dann so richtig volle Lotte so einen Ball abbekommen haben. Mhm. Ja, es kann ja möglich das sein, dass man ist, da das auch ist so dieses Stumpft. <lacht> ja, so, ja, gut, das ist halt diese, das sind halt diese Oldschool-Lehrer. Mhm. Ich habe das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass die Lehrer unserer Kindheit und unserer Jugend, äh, dass die noch so eine ganz andere Art von Pädagogik vertreten mhm. haben, als es heutzutage im Großen und Ganzen der Fall ist. Und es beruhigt mich auch in Hinblick auf unser. Kind, ja. dass das der Fall ist, also dass sich da wirklich einiges getan hat und man sich äh, und man auch nicht äh, immer versucht, äh, Kinder in so eine vorgefertigte Form zu pressen, der ja. sie irgendwie genügen müssen, sondern dass man Kinder auch, wie du selber sagst, beobachtet, um dann auch ein bisschen Bedarf- oder Bedürfnisgerecht mit dem jeweiligen Kind umgehen zu können. Das finde ich schon sehr positiv.
1: Voll, voll. Also das, das habe ich selber in der Zeit, wie ich jetzt in dem Job arbeite, gemerkt, dass das immer mehr geworden ist. Der, der Bedarf ist mhm. ja auch höher geworden von Eltern, weil ähm, äh, ja. bei, bei vielen Eltern ist das einzige Kind ja dann auch. Dann ähm, werden viele Eltern, also jetzt da, in dem, da wo ich arbeite, ähm, viele Eltern ähm, sind schon älter, als zum, zum Beispiel unsere Eltern waren als, als mhm. wir auf die Welt gekommen sind äh, und solche Sachen und natürlich auch gesellschaftlich, ne? du denkst dann halt auch ähm, natürlich daran, was wird aus meinem Kind, also was, was passiert mit ja. meinem Kind, wenn das mal 14, 15, 16 ist, ähm, wie kann ich mein Kind darauf vorbereiten, was auf das Kind zukommt und so. Ähm, mhm. Und das finde ich super. Also ich finde gut, dass, dass dass sich da was entwickelt hat. Und vor allem, also mir ist es halt extrem wichtig, das Kind immer ernst zu nehmen. Also mhm. ich, ich weiß noch, das war mein Anerkennungsjahr. Als Erzieher macht mir ja ein Anerkennungsjahr. Und das habe ich in einer in einer Kindertagesstätte gemacht, genau. Und da bin ja. ich so da gestanden und... Da kam ein Mädchen her, die war vielleicht vier oder so, ähm, mit so einem Sandkuchen aus dem Sandkasten, wie die das halt so machen, sagen, hier, das ist ein Kuchen, probier mal. Und normalerweise geht man dann so hin und nimmt so ein bisschen was weg und tut so, als dass man das isst. Dann macht es halt spielerisch ja. mit dem Kind. Und ich bin halt da gestanden und habe das Kinder geguckt und gesagt, das ist doch nur Sand, wie soll ich das essen? <lacht> und, das, <lacht> und da habe ich dann gemerkt, okay, ist schon gut, dass du eine Ausbildung warst, mal, <lacht> weil das Kind war natürlich traurig, also das ist ja dann ja, nicht ja, so du, 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 und dann muss man dann auch nicht, weißt, unsere Eltern würden dann sagen, ja, jetzt habt dich nicht so, das war jetzt nur ein Spaß oder sonst irgendwas, aber dann ja. denk an unsere eigene Kindheit zurück, wie viel in uns was ausgelöst hat, wenn Erwachsene, wenn wir, uns so, also wenn wir uns schlecht behandelt gefühlt haben von Erwachsenen, das hat uns auch enorm mhm. beschäftigt. Und es hat ja, uns klar. auch in ma an manchen Stellen in unserer äh, Biografie zu dem gemacht, wie wir sind. Und wenn ja, ich das mhm. halt schon verhindern kann und das Kind quasi selbstbewusster erziehen kann, nur dadurch, dass ich es ernst nehme, dann ist die mhm. Aufgabe nicht besonders schwer dann ist einfach nur zuhören angesagt. so Und, und mhm. das, das, ist mir
0: halt, ähm, das ist mir halt wichtig. Ja, Aber ich ja. saug das alles auf wie ein Schwamm, was du mir gerade erzählst. Ist mir, <lacht> ja, gut. ist mir egal, ob die Folge irgendwen sonst interessiert. Das ist für mich jetzt gerade so meine persönliche erziehungs coaching stunde bei Herrn Lux. Ähm, ja, ja, genau. Ja. Das das weiß ich auch nicht, ob du das gerade ernst meinst. Ja, aber ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen äh, die Zuhörer da im Ungewissen lassen, äh, weil es ist ja schön, wenn die so mehrere Ebenen haben, die die ja. dann irgendwie in unserem Podcast-Universum erkunden können, wenn das einfach nicht langweilig wird oder... Äh, ja, ja, das das, ist das ist ja ähm, Gibt es eigentlich dann,
1: ja. einen, einen Pädagogik-Podcast, also wo es wirklich nur darum geht, über das, was wir gerade
0: sprechen? Pädagogischen Podcast habe ich noch nie nachgesucht, aber ich bin überzeugt, dass es das gibt, weil es ja mittlerweile alles gibt. Ähm, es gibt äh, Podcasts, die sich mit dem Thema Vater sein, Mutter sein, Eltern sein auseinandersetzen. Und äh, da werden sicherlich auch häufiger mal pädagogische Themen zumindest am Rand zur Sprache kommen. Aber es wird auch garantiert einen geben, wo es ausschließlich darum geht geht ähm, würdest du eigentlich sagen, dass du hauptsächlich auf Basis deiner eigenen Erfahrungen und Instinkte äh, pädagogisch arbeitest oder greifst du da auch auf Buchwissen zurück?
1: Ich habe Kollegen, die können dir wirklich jeden ähm, Pädagogen aufzählen, was der jemals irgendwann und irgendwo mal gesagt hat und so. Ich kann das gar nicht. Ich mache mich da eher immer okay. so drüber lustig über das. Berliner Modell okay. oder keine Ahnung, was für, ich weiß, ich weiß das auch alles aus meiner Ausbildung gar nicht mehr. Bei mir ist es yeah. tatsächlich alles Instinkt. Ähm, mir, also jeder hat so seinen pädagogischen Typus, würde ich sagen, und sein, sein pädagogisches Credo. Wir haben zum Beispiel auch ein yeah. riesiges Team, äh, da arbeitet auch nicht jeder gleich. Ähm, und ich bin, ich würde schon sagen, auch so ein bisschen der Kumpeltyp. Ähm, mhm. Aber ich bin auch, also die Kinder, ich, ich kriege ja auch Feedback von den Kindern, die sagen das ja auch, die sagen, der Herr Lux ist sehr streng. Also ich Aha. bin, ich, bin, ich gebe viele Grenzen vor. Ja, weil ich einfach auch mal Ruhe will. <lacht> ich denke halt, denk mir halt, wenn ich jetzt was sage oder wenn ich jetzt sage, nee, wir machen das so und so und so, dann haben ja. wir am Schluss einfach alle unsere Ruhe. Weil mhm. ich erkläre das Kindern, den Kindern zum Beispiel auch beim Mittagessen. Ich stelle mich dann da hinten, ich laber mit denen, wie ich mit dir laber. Ich, ja. ich hocke dann wirklich vorne und sage, ey Leute, lasst uns doch die 25 Minuten am Tag beim Essen einfach ruhig sein, das Essen genießen, dann haben wir nachher, können wir wieder Gas geben auf dem Hof und so, ist doch viel geiler, weil dann kommen wir so ein bisschen rum. Und ich erkläre das Erstklässlern so, weil ich denke ja. immer, ähm, man muss nicht die ganze Zeit diese dumme Kindersprache und das so runterbrechen und formulieren wie für für welche, die, die das erste Mal in ihrem Leben Sprache wahrnehmen, sondern man kann <lacht> normal und auf Augenhöhe mit denen sprechen. Man kann den auch richtig ins Gewissen reden, wie man das mit einem guten Kumpel auch machen würde. So. Ja. Und man kann sich auch, also was ich zum Beispiel auch oft mache, ich frage die halt auch oft, also ich frage mhm. halt so, hey, findet ihr es nicht geiler, wenn wir jetzt einfach mal die dappige Klangschale weglassen als Signal dafür, dass es ruhig sein soll und wir einfach sagen, hey, wir kommen in diesen Raum, hocken uns hin und sind halt einfach 20 Minuten ruhig und danach geht man wieder Folge. Weißt du, und dann rattert es ja auch in denen, halt nicht sofort, das dauert dann vielleicht mhm. eine Woche oder zwei. Aber dann checken yeah. die das auch. Dann hocken die auch da und denken, oh krass, ja stimmt, wenn wir ruhig sind, dann ist es allgemein ruhiger, dann komme ich schneller an mein Essen. Es ist halt, es ist halt Scheiß, es ist halt Arbeit. Also das ist halt das und ähm, egal auf welche Art du das machst, um da nochmal darauf zurückzukommen, ob man sich jetzt irgendwie Montessori-Pädagogik oder sonst irgendwas äh, reingeballert hat, keine Ahnung, äh, oder ob man ja. das jetzt aus sich selber raus macht, man hat am Schluss halt einfach ein bisschen Geschäft und ähm, ich finde, es soll jeder machen, wie er es für richtig hält, Pädagogik ist ja auch ein, ein Argumentationsding, Weißt mhm. ich kann ja auch jeder sagen, ah nee, das ist schon richtig, dass man das so und so macht, weil, und dann klingt es äh, plausibel am Ende, aber ich könnte dann wieder dagegen sprechen und sagen, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, das, aber wir schaffen halt mit Kindern Je und, und jeder Mensch ist anders und ich kann nicht auf jedes mhm. Kind gleich reagieren, das geht, das geht ja auch gar nicht. Ja. Ja, und das ja. wirst du ja auch sehen, vor allem, wie sich ein, wie sich ein Mensch verändert. Ich meine, du wirst ja... Das Kind kommt auf die Welt, dann ist es ein, ba ein Baby, ein Butzelle. Mhm. Und dann muss ich ja. dich mit Baby-Themen äh, auseinandersetzen. Und irgendwie ja, habt, habt ihr schon einen
0: Kita-Platz? Äh, nee, haben wir nicht. Äh, da hätten wir uns eigentlich schon drum kümmern müssen, mhm. weil die so umkämpft sind. Aber äh, Steffi äh, sieht es nicht ein, sich schon um einen Kita-Platz für jemanden zu bemühen, den sie noch gar nicht so wirklich kennengelernt mhm. hat. So, das findet sie irgendwie obszön. Ähm, so, das ist ne, es, ist aber
1: ich kann, ich kann euch schon ja. sagen, das wäre schon wichtig, das jetzt in Angriff zu nehmen, weil nachher beißt mhm. ihr euch in den Arsch.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist ein guter Impuls. Ich werde das Thema auf jeden Fall nochmal ansprechen. Mhm. Das, was halt auch damit reinspielt, ist so dieses die Vorstellung, sein Kind wegzugeben, wenn es noch gar nicht auf der Welt ist. ist halt einfach, Stopp, äh, ich habe gesagt, du darfst gerne gucken. Okay. Steffi Steffi, ähm, hat sich mit dem Thema Mikrofone noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Deswegen, <lacht> deswegen war sie jetzt ein bisschen weit davon entfernt, aber vielleicht äh, hat man es mitbekommen. dass Man hat es, äh, äh, man hat es
1: sehr gut mitbe mitbekommen. Ich finde es auch okay, yeah. dass die Steffi da direkt ähm, interveniert. <lacht> ja, dann haben wir doch gleich einen Podcast-Gast. Das ist mhm. doch auch nicht so schlecht. Mhm. Ja, ich meine, <lacht> das ist ja auch so. Ich meine, die Steffi betrifft es am allermeisten von mhm. allen... Ähm, Personen, die sich hier in unserem virtuellen Raum gerade befinden, die, ja. Ähm, ja, die hat bald den Salat. <lacht> Keine Ahnung. Das ist halt, ähm, ja. Ja. Ach, ja, Kinder, ich sag's dir, ich könnte, ich könnte stundenlang darüber labern, allein weil es mein ja. Job ist. Und weil es mein Job ich ist und weil das. jeder Tag auch anders ist. Das ist auch ja. das Ding. Und weil man jeden Tag was Neues mitnimmt. Und weil man auch jeden ja. Tag nach Hause geht und denkt, heute war's gut. Und manchmal gibt es Tage, wo du sagst, heute war ich scheiße. Heute war ich auch unfair zu den Kindern, heute habe ich nur meine Laune mitgenommen ähm, hm. und, und habe sie auf die Kinder übertragen und sonst irgendwas. Ich finde es ganz arg wichtig, dass man sich das als Pädagoge... Es gibt auch so pädagogische Theorien, wo es dann heißt, ähm, dass man sowas ausblenden muss und so. Und dass es äh, keine Ahnung, dass das ähm, Erziehung äh, muss... Äh, muss immer anständig verlaufen und so, und da dürfen keine mm. Fehler passieren oder sonst, gibt's gibt es alles. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Ähm, ja. ja.
0: Ja, das hoffe ich doch sehr. Naja, ja, nee. Also, also ich, ich habe hab vor, diverse Fehler zu machen. Mhm. Ähm, außerdem will ich ja auch, dass äh, mein Kind möglichst nicht so ein Jog wird, sondern eher so eine, so eine fragile Künstlerpersönlichkeit. Ja, ja. Deswegen, deswegen ja. müssen auch ein paar Sachen schief laufen. Das äh, ist schon fest mit eingeplant. Mhm. Ich habe mich ganz lange mit dem Ingo von den Donuts ähm,
1: über Kinder unterhalten, weil er hat ja unser Intro auf seiner, auf irgendeiner so Kinderorgel eingespielt von seiner Tochter. Ah, okay. Mhm. Genau, und dann sind wir so draufgekommen. Und dann hat er gemeint, seine Tochter, die labert halt schon so extrem viel. Die ist halt irgendwie so drei oder dreieinhalb, die redet so viel. Ähm, ja, ja. Und genauso ist es bei, bei einem Kumpel von mir auch. Und es kommt halt einfach davon dass man viel mit seinem Kind halt spricht und sich um das Kind kümmert und es auch irgendwie am eigenen Leben teilhaben lässt. Und es halt nicht einfach nur das Kind ist, das halt versorgt werden muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei eurem Kind genauso sein wird. Ich glaube, die, also... Dass unser Kind viel labern wird, meinst du? Ja, also ich glaube jetzt von dir nicht, weil du wirst halt Augen und... jetzt maler. Du bist so ein gemeiner Mensch. <lacht> aber vielleicht stimmt
0: es, wie gesagt. Ich, äh, das, das Kind soll, soll, soll selbstzweifelzerfressender Künstler werden. Aber mhm. Das hast du halt nicht in der Hand. Das halt
1: nicht in der Hand. Ja, Vor allem in 15 Jahren, weißt du, wenn du nicht da hockst, uns Kind geht das erste Mal oder ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, da mhm. befinden wir uns auch wahrscheinlich in einer komplett neuen Gesellschaftsform. Wahrscheinlich werden die Kinder schon mit 11, 12 auf, äh, steil gehen auf die Gass- ähm, auf die was? Auf die Gas, so sagt man es bei uns. egal Ich, ich, ah. so ich gehe raus, ich mache jetzt was Ach, ich habe gedacht,
0: dass die irgendwie in, in den Säureminen arbeiten <lacht> müssen oder so. <lacht> also das ist, ja so eine, das ist ja auch so eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, ne, im Hinblick auf äh, unser Kind. Ich frage mich halt, wo er äh, in was für einer Welt er irgendwann einmal leben wird, wenn jetzt schon alles den Anschein macht, so wahnsinnig den Bach runterzugehen. Mhm. Ähm, muss man mit seinem Kind in Vorbereitung darauf schon... Kampftechniken üben ja. und, äh, und ihm beibringen, wie man einen Bunker baut und so Mad Max-mäßige Kostüme und Gefährte und so weiter. Mhm. Ähm, ist das die Welt, wenn man auf die man ein Konserven vorbereiten beschafft? Muss? Ja, ja, richtig, ja, ja. genau. Das ja, äh, ja ich meine, das äh, klingt alles so witzig, aber, ähm, ja, gut. aber gut, man äh, weiß nicht, ne? Wenn äh, der so alles die... wie ich.
1: Ich weiß auch nicht, aber denk mal an die Eltern äh, 1988 oder wann es passiert ist, als es hieß, ähm, in Tschernobyl explodiert gerade ein Atomkraftwerk. Was haben die ja. nur gedacht, wie sie ihr Kind später mal erziehen, ähm, äh, behandeln müssen oder versorgen müssen ja. oder so. Und das Ozonloch war ja auch zu der Zeit. Das Ozonloch, genau, war da mal, ja. jetzt ist es
0: wieder, wieder zu. Naja, also. Ja, ja, so, das, das sah ich, schon mal eine ja. Zeit lang relativ heikel aus. Die ja, ja also es gab
1: immer, ich glaube, es gab immer Grund zur Panik, aber ähm, ja. um Himmels Willen, ähm, das ist ja genauso wie, 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 wie so Helikoptereltern, die sich, also ich könnte jetzt halt auch so ein bisschen internas erzählen, also mit, Ja, was das so muss täglich, man nachher wieder
0: rausschneiden, lass mal lieber, das macht mir ja, zusätzliche
1: ja. Mühe. Nee, aber also ich saß schon, ich sag mal, ich saß schon in Elterngesprächen und habe mich über Dinge unterhalten. Ähm, wo ich mir echt gedacht habe, also jetzt macht mal langsam, Leute. Es ist, mhm. Das ist auch das Kind, das kriegt es schon hin, weißt du, so, also so übervorsichtig oder auch so vor allem abschirmen oder auf irgendwas vorbereiten, wo man selber überhaupt nicht weiß, ob das eintritt ja. oder, oder eintrifft, dann ähm, das sollte man lieber lassen und äh, sein Kind... Ähm, das ist aber auch so einfach gesagt. Ich bin ja mal gespannt, wie es bei mir irgendwann mal wird, wenn es mal so sein
0: sollte. Mm. Ich glaube, ich werde schrecklich. <lacht> wieso? Aber du kannst ja im Grunde deine, deine ganze pädagogische Erfahrung einfach auf mm -hmm. dein Kind genauso anwenden wie mm -hmm. auf Kinder, die nicht deine sind, oder nicht? Mm -hmm. Und jetzt lass das Kind mal
1: einfach nicht so nicht so drauf sein, wie die Kinder, mit denen ich so zu tun habe. Weil das muss man natürlich aus Pädagogen Sicht auch nochmal sagen, ich kann mir die Kinder raussuchen. Weißt du, am Ende, Aha. ich kann auch in der Teamsitzung hocken und sagen, hey, ganz ehrlich, auf das eine Kind, auf das komme ich einfach nicht klar. Und dann ist das okay ja. und dann ist das auch ein, ein Eingeständnis und, und äh, super, super reflektiert und alles. Ähm, aber das kannst mhm. du mit deinem eigenen Kind nicht machen. Du könntest ja jetzt nicht sagen, ah oh, fuck, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und jetzt stell dir mal vor, was da für ein Druck ist. Ja, er hat Pädagoge, der macht das doch schon seit 20 Jahren. Wieso ja, kriegt und das Ich habe zu,
0: hab zu dem Druck jetzt beigetragen, verdammt. Mhm.
1: Nee, aber. Ja, ja. ja. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich mache mir auch bei mhm. dir, um ehrlich zu sein, keine Sorgen. Ich denke, du wirst am Anfang erstmal ein bisschen, ja, weil du dich jetzt halt einfach, ich weiß ja nicht, wie du dich
0: darauf vorbereitest, auf dieses Kind. Also ich beobachte sehr genau, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen. Wir mhm. haben ja einige Eltern im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, und man kann das ja auch, in der heutigen Zeit relativ gut mitverfolgen, selbst wenn sich die Eltern mit Kindern nicht in der unmittelbaren Nähe befinden, weil viele ihr Leben ja auch über Insta-Stories und wie auch immer äh, halt in, im Internet so zumindest teilweise präsentieren. Mhm. Und äh, dann schaue ich mir Sachen ab, die ich äh, für gut halte und äh, bin auf der anderen Seite sensibilisiert für Sachen, die ich für nicht so gut halte. Mhm. Also zum Beispiel haben wir ein Elternpaar im Freundeskreis, das seine Kinder relativ entspannt erzieht und die auch relativ an der langen Leine hält und das finde ich sehr gut. Wir sind zum Beispiel zusammen mit denen auf dem Spielplatz gewesen und da konnte man sehr gut die unterschiedlichen Erziehungsstile beobachten. Mhm. Also da gab es einerseits da gab es einerseits Eltern, die ihre Kinder wirklich ganz, ganz eng begleitet haben auf diesem Spielplatz, zu sämtlichen Spielgeräten mitgelaufen sind, sich zu denen in den Sandkasten gesetzt haben und so weiter. Und da gab es dann Eltern wie zum Beispiel die Freunde von uns, die ihre Kinder einfach völlig frei haben laufen lassen und die einfach selber auf Entdeckungsreise haben gehen mhm. lassen. Ähm, und das finde ich und die Eltern Ansatz. gingen dann auf Entdeckungsreise an ihrem Smartphone wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Wir haben einfach nur zusammengesessen und geredet und waren natürlich auch aufmerksam für die Kinder, wenn die irgendwas wollten oder auf uns zugekommen sind. Mhm. Aber es war halt auch cool mit anzusehen und wir hatten natürlich immer einen Blick auf die. Es war auch cool mit anzusehen, wie die halt einfach so sich auch ein bisschen weiter entfernt haben, mal dorthin gelaufen sind, mal dahin gelaufen sind, mhm. ein bisschen gesocialized haben und einfach so aus eigenem Antrieb heraus irgendwie ihr Spiel gestaltet haben. Und ich glaube, dass das sehr der, der persönlichen Entwicklung sehr förderlich sein kann. Also nicht äh, im Sinne von Vernachlässigung, aber in dem Sinne, dass man den Kindern halt eben was zutraut und genau. ähm, ja, ne, die, die Welt auf eigene Faust äh, erkunden lässt. Das ist ja auch ein Thema, was äh, in letzter Zeit häufiger in den Medien stattgefunden hat, dass der Radius, innerhalb dem sich Kinder eigenständig bewegen können, im Laufe der Jahre immer kleiner geworden ist, mhm. weil die Sorgen der Eltern... Äh, immer größer geworden sind. Mhm. Äh, ja. die, USA, die USA sind da ja so das ähm, Beispiel, wo es in manchen Gegenden ganz schlimm läuft. Also wo teilweise die Eltern äh, in Gefahr kommen, verhaftet zu werden, wenn die ihre Kinder äh, ohne Aufsicht irgendwo rumlaufen lassen. Ähm, Doch, es ist so. Ja, ich, ja, ja, mit ja. Kopf. Ja, ich, nur, ich bin da fassungslos,
1: aber ja, klar. Ja,
0: ja, ja, also da habe ich lange Berichte drüber gelesen. Das ist, äh, da gibt es auch so Gegenbewegungen, ähm, ne, wo es dann halt irgendwie so Be Bewegungen für freilaufende Kinder gibt, ähm, wo die Kinder dann auch irgendwie eigene Buttons oder Plaketten oder so tragen, so nach dem Motto: Ich bin ein freilaufendes Kind, bitte mhm. nicht die Polizei alarmieren oder so. Oh, wow. Also, ähm, ja, also, da hat sich in der Kultur einiges verändert. Ähm, es ist ja auch irgendwann dieser Begriff des Playdates ist irgendwann entstanden. Ja. Den kenne ich jetzt aus meiner eigenen Kindheit nicht. Also, dass Eltern sich mit anderen Eltern verabreden, damit deren Kinder dann miteinander spielen können. Äh, bei mir war es so, ich bin halt einfach von Freunden abgeholt worden. Abgeholt worden, genau. Und dann war ich halt einfach eine Zeit lang weg und bin dann zur verabredeten Zeit, zumindest so einigermaßen, dann halt wieder zu Hause gewesen. Ja, und das war's. Ja, ne? ja genau. Ja,
1: naja, bei uns auch so. Ähm. Ja. Der André rauskommen zum Spieler. Äh? Und dann <lacht> ja, genau. war ich einen Tag über unterwegs. Aber ja, ähm, ich, ich weiß auch nicht, mit was das zusammenhängt. W warum auf einmal die Leute da so übervorsichtig geworden sind, weil ich glaube, auf dem Land hat sich ja jetzt nicht so viel verändert, zum Beispiel. Ich ge gehe mal, mal davon aus, dass wir jetzt gerade gedanklich nicht in ja. ähm, Hamburg Dingsbums befinden, wo, wo du wo du jetzt auch dann bald ähm, dein Kind großziehst, beziehungsweise ihr. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es da ist, äh, ob ihr einen Spielplatz um die Ecke habt, ob da viele ja. Autos. Ich höre ja im Hintergrund höre ich ja immer oft äh, Feuerwehr und Polizeis und, und, äh, ja. und gut. Autos. Ja.
0: Also wir, wir wohnen an einer relativ stark befahrenen Straße. Mhm. Im, Großen, Im Großen und Ganzen ist Bergedorf aber sehr gut geeignet, um Kinder aufzuziehen. Ähm, weil es einfach ein sehr beschaulicher Stadtteil ist, in dem die Welt in Anführungszeichen noch in Ordnung ist. Ähm, es gibt hier sehr viele Spielplätze, es gibt hier sehr, sehr viel Natur. Ähm, also hier kann ein Kind meines Erachtens auch gut aufwachsen. Ja. Das Problem ist nur, dass dieser Erziehungsstil, die Kinder auch so ein bisschen an der längeren Leine laufen zu lassen, ähm, natürlich nicht so wirklich verhaftet oder nicht wirklich... Ähm, mit der Realität in Einklang steht, wenn man sein Kind dann irgendwie nach draußen schickt und es findet dort aber keine anderen Kinder vor, ja. die auch von ihren Eltern nach draußen geschickt wurden. Ja, klar. Das könnte vielleicht mal ein Problem werden. Ne? Also ja, ja, oder halt. wenn, wenn
1: man es einfach nicht weiß, wenn man sich nicht kennt, so, ich meine, ja, ja. also, ich kenne es halt aus meiner Kindheit, da kennt man jedes einzelne Kind in der Straße, das ja. war bei mir so. Und dann wusste ich, okay, ich klappere die jetzt halt alle ab. Und meine Mutter hatte natürlich überhaupt keine Sorgen, weil ich hatte ein Fahrrad. Ähm, mhm. äh, da, fahr, da fährt halt, keine Ahnung, vielleicht, also so ganz realistisch, vielleicht 25 Mal am Tag ein Auto durch, durch die Straße. Ähm, ja. und, und das war's. Und natürlich muss man sich da keine Sorgen machen. Aber wenn ich mir das jetzt gerade hier vorstelle, du weißt ja, wie ich wohne, wo mhm. wir hier wohnen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, ich, würde das, ich könnte das hier nicht so erziehen oder zumindest so, ähm, es hätte nicht dieselbe ähm, Voraussetzung, um aufzuwachsen, wie ich die hatte natürlich. Das ist dann nochmal mhm. anders. Und dann verstehe ja. ich das natürlich, dass Eltern Playdates ausmachen, weil äh, wenn die halt im 38. Stock irgendwo in der Innenstadt wohnen und das, der, der, der Kindergartenfreund wohnt irgendwie am anderen Ende der Stadt oder sonst irgendwas, dann äh, ist das ja nachvollziehbar und dann finde ich es ja auch nur begrüßenswert, dass, dass die sich
0: ja. treffen. Ja. Aber meistens ist es ja jetzt nun nicht so extrem. Ne? Ich bin ja selber auch in der Großstadt groß geworden, ja. äh, aufgewachsen und ähm, das war letzten Endes wahrscheinlich gar nicht so anders wie bei dir auf dem Dorf. Ne? Also mhm. es, waren halt, äh, es, es haben halt äh, einige Kinder in der Straße gelebt, in der wir wohnten. Und äh, mit diesen Kindern habe ich mich dann halt einfach angefreundet und ähm, war dann genauso draußen unterwegs und habe Abenteuer erlebt. Ob da jetzt mehr Häuser stehen und mehr Autos fahren als auf dem Dorf oder nicht, hat darauf gar keinen so großen Einfluss. Es ist ja nicht so, als ob Kinder nur darauf warten, vor das nächste Auto rennen zu dürfen. Also äh, so ein bisschen vernunftbegabt sind die ja dann doch auch. Zu suicidal children. Also äh, bei uns äh, war es dann äh, zum Beispiel immer äh, cool, wir haben halt häufig so Räuber und Gendarmen gespielt und äh, sind dann voreinander durch äh, so Kellerräume geflohen. Also mhm. die, die, Mehrfamil die, die Mehrfamilienhäuser in unserer Straße, Die hatten halt ähm, relativ große Keller, die alle miteinander in, verbunden waren und äh, also man konnte dann halt durch, durch ein ziemlich weiträumiges äh, Labyrinth, in Anführungszeichen, unter Aha. den Häusern konnte man sich da äh, bewegen und verstecken und was auch immer. Alleine das war total cool. Verrückt, erkenne ich gar nicht. Ja. Ja, das oder halt Klingelstreiche oder was auch immer. Ja, voll geil. Also, ja. <lacht> immer noch voll also, geil. Ja, also ich glaube, ich glaub, dass auch im städtischen Bereich es durchaus möglich ist, Kinder einigermaßen sicher draußen rumlaufen zu lassen. Und wenn du die Frage stellst, was sich eigentlich verändert hat in der Mentalität der Leute mhm. oder in der Mentalität der Eltern, ähm, ist, glaube ich, die ganz entscheidende Veränderung dieser 24-Stunden-News-Cycle, in dem wir uns befinden, ja. der die Leute halt völlig rein appellig werden lässt. Wir hatten äh, früher halt abends die Tagesschau und am nächsten Tag die Zeitung wow. und äh, da waren das ja schon Yesterdays News, was man da gelesen hat. Ähm, jetzt wird man 24 Stunden lang mit Neuigkeiten zugeballert. Die Newsportale müssen irgendwie befüllt werden, deswegen kommen da auch jetzt Sachen rein, die früher gar keinen Nachrichtenwert gehabt hätten. Ja. Und äh, dadurch entsteht einfach eine völlig verzerrte Sicht darauf, wie gefährlich die Welt ist. Und das führt eben auch zu einer Veränderung im persönlichen Verhalten. Ja, und was
1: ich natürlich auch noch sagen muss, ist, ich kriege das ja selber zu meiner Zeit oder auch zu deiner Zeit, mhm. ähm, du bist ja wesentlich älter als ich, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> gab, es, gab es ja sowas wie Ganztagesschulen, ähm, noch nicht so. Also zumindest war das nicht so ähm, gang und gäbe. Und in, in Stuttgart ist es halt so, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Ganztagesschulen gibt, äh, was mein Träger natürlich ja auch und, und alle anderen Träger dazu veranlasst, ähm, diese, diese Schulen zu befüllen mit Personal. Wir sind ja auch gewachsen, ja. weil der Bedarf immer größer ist. So, Warum ist das so? Äh, weil die Eltern immer mehr Bedarf haben, ihre Kinder äh, den ganzen Tag irgendwie betreuen zu lassen, auch wenn die halt äh, schon ein bisschen älter sind, also so ab sechs. Ne? Dann kommt dazu, ah. dass diese Eltern dann natürlich auch einen krassen Karrieredruck dann oft mitbringen. Die schaffen dann halt irgendwo in irgendeiner Agentur oder hier, gerade hier in Baden-Württemberg, dann halt bei einer großen Firma wie Bosch oder Daimler oder sowas, das, ist, das hat ja auch damit zu tun, dass hier in der Großstadt viele große Firmen drumherum sind und dann sind die da eben angestellt und dann äh, schafft man sich da der Arsch ab äh, und das Kind ist halt von, also es gibt, es gibt ja Kinder im Ganztagesschulbereich, ich ich sage jetzt mal nicht, dass es bei uns so ist, aber ich, ich weiß davon, die kommen um 7.30 Uhr, werden die quasi in der Frühbetreuung bei uns abgegeben, haben dann um 8 Uhr Unterricht und mhm. werden dann um 17 Uhr, also quasi letzte Minute Spätbetreuung, die wir ja auch noch anbieten, abgeholt. Das heißt, die sind fast zehn Stunden wenn ich jetzt richtig rechne, ich, bei, bei, bei Mathe steige ich immer aus, wenn ich im äh. Unterricht mit dabei bin, ähm, die sind mehr, also die verbringen mehr Zeit bei uns äh, als mit ihren Eltern. Das äh. ist keine böse Absicht der Eltern sondern das ist einfach es ist halt so es ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung die müssen das halt so machen den bleibt gar keine andere Wahl so und da verändert mm. sich natürlich auch extrem viel und dann kann ich mir yeah. und dann wie bist du dann drauf als Eltern du bist, dir ist das ja bewusst du musst ja dann irgendwie abends darüber und denken fuck man meine eigene Kindheit ich war so viel mit meiner Mama oder mit meinem Papa unterwegs und so und ich habe die so viel gesehen und mein eigenes Kind sieht mich gar nicht so oft und dann mm. und dann ich glaube dann fängst du halt auch an super, ähm, wie soll man sagen? Also ich glaube, gluckenhaft zu werden. Ja, vielleicht. Viel ja, genau. Ja, wenn es halt, wenn mm. es der falsche Weg ist. Es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ja, ich halt so kann ich jetzt nichts machen. Dann versuche ich halt ja. für mein Kind in der Zeit da zu sein, wo ich mit dem Zeit verbringe. Weil wie gesagt, das ist ja keine böse Absicht. das ist halt nun mal so. Äh, aber ich glaube, mm. ja, wie du sagst, gibt es wahrscheinlich dann auch Eltern, die dann halt da mega gluckenhaft ähm, äh, genau
0: reagieren. Ja. ja, also, ja, das, das äh, ich, ich bin, bin sehr gespannt, wie das bei uns werden wird. Ähm, ich hoffe ja, dass wir diesen Podcast ähm, noch einige Jahre machen werden. Ähm, und äh, du hast gerade am Anfang gesagt, dass das Thema Kinder für uns, des, also gerade also für dich immer und für mich aktuell halt relevant ist. Ja. Äh, und, und wir dementsprechend, äh, das war jetzt so ein bisschen impliziert, viel dazu zu sagen haben, wir stellen fest, du hast auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr dazu zu sagen, weil ähm, du halt äh, auf einige Jahre Berufserfahrung in dem Bereich zurückblicken kannst. Und ich selber, bei mir ist, ist das alles noch so eine vage Überlegung und ein Potenzial, und ich habe noch gar nicht so viel zu erzählen oder gar nicht so viel aus dem ich äh, da schöpfen kann deswegen sollte das glaube ich ein Thema sein was äh, dem wir immer mal wieder ein Update angedeihen lassen ja, sollten ja 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 auf jeden Fall ich meine es ist auch ja. ein,
1: ich, ich finde es ist ein gutes das ist ein schönes Thema es ist auch ein ja. das ist im Prinzip ja auch ein erwachsenes Thema und sowas ähm, über ja, solche ich hoffe, Sachen dass ich halt, ja. ja über solche Sachen reden sie halt bei gemischtes Hack nicht ne? Ne? Die Trottel. Ja,
0: richtig, genau. Schatz feiert. Ähm, mhm. Hier, äh, gemischtes Hack. Wir, ich hoffe, ihr merkt schon unseren Atem in euren Nacken. Ja. Ihr, ihr Schweine mit euren 500.000 Zuhörern. Ähm, ja. Na, so, ja, damit können wir uns ganz gut auf die Karte setzen, hin und wieder mal ein Update zu geben. Da wird mir dann sicherlich auch noch einiges mehr einfallen zu dem Thema wenn ich auch aus einem persönlichen Erfahrungsschatz zukünftig werde schöpfen können. Und, auf der, und ganz nebenher kann ich mir dann ja auch deine professionelle pädagogische Meinung hm. zwischendurch bitte, mal einholen. Nett. <lacht> ja, ich habe ja auch so. mal Feierabend.
1: So ist das. Und, und abends mache ich auch ganz unpädagogisch. Gestern habe ich einem Kind, der ist hergekommen, der hat einen Fünfer in Mathe gehabt. War halt mega down so. Und ich habe mir nur angeguckt und mein, scheißegal, Hauptsache du bist geil in FIFA. Und damit <lacht> habe ich halt schon, damit habe ich halt schon sein Lacher gehabt. so Und dann war er auch schon besser. Yeah. Und da weiß schon, dass ich das nicht ernst meine. So. Aber ähm, yeah, yeah. ja, äh, insgeheim <lacht> vielleicht schon ein bisschen. <lacht> das solltet ihr euren ähm. Kindern mitgeben. Es ist einfach, alles ist egal, Hauptsache, ihr seid voll geil in FIFA.
0: So. Also genau, das, das muss ich muss ich dann vielleicht auch noch mal ergänzen. Das ist auch so ein Anspruch, den ich den ich an mich habe. Ich möchte nicht, dass mein Kind jemals Angst davor hat, mit äh, schlechten Noten nach Hause zu kommen. Ja. ja, ja. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Äh, das war ein Thema was äh, mir, mir öfter mal Kopfzerbrechen bereitet hat. Ja gut, nee, ähm, aber das, da, da ja. bist
1: du ja auch gar nicht der Typ dafür. Ich meine, du weißt ganz genau, mhm. was es bedeutet, bewertet zu werden. Und dass man damit ja. ähm, bitte auf sich warten lässt in der Entwicklung eines Menschen, ähm, das ist ja für mich ist das selbstverständlich. Ich habe ja diesen Cartoon, mhm. der läuft immer bei... bei bei Eltern ganz gut, die ihr Kind haben frisch einschulen lassen. Dieses, dieser Cartoon mit diesem kleinen Kind, das so eine Schultüte hat. Und der, oh, ups, die Eltern ähm, bereiten es quasi äh, auf die Schulzeit vor, so von wegen jetzt wird performt und äh, wir drücken dir die Daumen mhm. und jetzt wird nur noch bewertet und so. Es ist halt so, ähm, ja. das ist die Schulzeit. Geht damit los, dass das Kind halt auf einmal irgendwie in so einem es gibt auf einmal einen Indikator, der dir sagt, oh, darin bist du gut oder darin bist du halt nicht so gut. Und ja. ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das zu entzerren und einem Kind immer mitzugeben, ey, komm scheiß drauf. So, das ist, ja. streng dich an, wie du dich anstrengen möchtest, aber ähm, mhm. ja… Sei, sei, ja. einfach, sei einfach ein cooler Mensch. So. Das, ist ja. das, das ist das, was äh, für alle ja, gute zählen Ansage. sollte. So. Gute, gute Ansage. Ja.
0: Hier, ähm, apropos Cartoon. Wir haben ja auch ähm, eine Hausaufgabe wieder gehabt. Ja. Ähm, wir möchten ja jetzt in jeder Folge das Thema, um das es geht, künstlerisch verarbeiten. Und ja. wir machen es so, indem jeweils einer so den, das Thema und den Ton des Cartoons vorgibt, also sprich einen Cartoon zu dem Thema zeichnet, dem anderen schickt und der andere verarbeitet das dann auch das, das Thema auf seine Weise ja. oder auf Basis dieses Cartoons auch künstlerisch. So und äh, diesmal hast du mit deinem Cartoon angefangen äh, und mir zugesendet und du hast versucht, ein bisschen meinen Stil zu channeln. Du hast, das hatten wir aber in der letzten Folge besprochen, dass du so ein bisschen äh, ja die überlegen wolltest, was könnte ich zu diesem Thema machen. Ja. Und ähm, du warst so ein bisschen, du warst nicht ganz so zufrieden, als du mir den geschickt hast. Ja. Da will ich dir gleich mal die, den Wind aus den Segeln nehmen. Ich finde den extrem gut. Ähm, ah, okay, danke. Ja. Ich finde, du, du hast ja gesagt, dass. Ähm, es mir gut tut, wenn in meine eigenen Werke mal so ein bisschen Kantigkeit reinkommt, so ein bisschen was Schroffes ja. und nicht alles immer nur so traurig und zart beseitet ist. Und ich glaube, dass es dir durchaus gut tun kann, dass so eine zarte poetische Note <lacht> in, deine, in deine Arbeit reinkommt. Einzug hält. Oh. <lacht> ja, gut, da kannst du dich jetzt noch so winden, aber ich finde halt, dass das, äh, dass das ein guter Comic geworden ist, den du gemacht hast. Ähm, du, du, das sagst du jetzt nur so, um mich ins
1: offene Messer laufen zu lassen. Das <lacht> in den nächsten zwei Wochen mache ich voll die gefühligen äh, <lacht> keine Ahnung, Befindlichkeiten. Ja, du bist ja immer noch Konkurrenz. Du bist ja immer ja, ja. noch Konkurrenz für genau. mich. Ne? Deswegen, ja, ja. das ist deine Strategie jetzt, gell. Ich weiß schon, das ist, ja, das ist so, wie ja. wenn, wenn, wenn der FC Bayern vor dem großen Duell immer noch den Gegner so, ähm, so schön redet, so. Ja. Ja, das ist eine gute Strategie. Nein, also ich,
0: ich finde es ich wirklich gut. Ähm, wollen, wir, wollen wir darüber sprechen, wie unsere Cartoons aussehen? Das, das können wir
1: gerne machen. Ich habe deinen, hast du mir deinen gezeigt? Den, den, den habe ich, nee. hab ich noch gar nicht gezeigt, habe ähm,
0: ich noch gar nicht gezeigt. sehe ich ihn gleich, wenn du ihn postest. Ich, genau, also, ich, vielleicht machen wir das, sagen wir es folgendermaßen: Also, ich, wir machen hier so ein bisschen einen Hörkartoon jetzt daraus. Ich hoffe, es macht trotzdem neugierig, sich das Ganze dann nochmal anzusehen. Und zwar hast du einen Cartoon gemacht, in dem, über dem steht, seitdem ich mir vorgenommen habe, die Welt durch Kinderaugen zu betrachten, ist alles um mich herum aus Lego. Und dann hast du so eine Lego-Welt gezeichnet, sehr gut übrigens. Halt und, Mauer. Ein, und, ein, und, ein, und ein Typ in dieser Lego-Welt ist gerade auf einen Lego-Stein getreten und sagt: Aua. Ja. Ähm, das ist so, und. Witzig. Oh. Und da hatte ich jetzt das Problem dass ich überhaupt keine Lust hatte Lego zu zeichnen. Das fand ich die Vorstellung fand ich super mühselig. Du guckst so, du guckst so erschrocken.
1: Nee, ich warte, vor allem weil ich habe mir das ja so, so zum Thema Channel so, ich habe mir das ja als dein Cartoon vorgestellt und dachte ja, mir ja. halt irgendwie deine deine Cartoons sind ja noch mal einen Ticken reduzierter als meine und so ein ja. einfacher Legostein ist ja
0: wirklich nur ein Quader mit zwei so Tropfen obendrauf. So. Also, ich habe mir überlegt, es, gab, es gibt entweder die, die Option, Legosteine zu zeichnen oder aber reale Legosteine zu verwenden in meinem Bild. Ah. Ähm, dafür, dafür hätte ich aber mein einziges Lego-Set, was ich habe, auseinanderbauen müssen, äh, worauf ich überhaupt keinen Bock hatte. Ich habe so ein Big Bang Theory, Big Bang Lego-Set. Äh. Ja, das gibt es. Das gibt es, ja. ja ich glaube, dass es <lacht> das gibt, aber. Naja. <lacht> Ja, ich bin ja einer der wenigen, der noch die Fahne dieser Serie hochhält. Äh, don't add me, sagt man danach, glaube ich, immer, wenn man eine kontroverse Meinung vertritt. Du bist ja auch okay. die, Pro 7 ist stolz auf dich. Nee, nee, Netflix, Netflix. So, okay. Pro 7. Ich, ich gucke mir natürlich alles im englischen Original an. Ich habe gar keinen Fernseher. <lacht> Hatte ich auch keinen Bock drauf. So, Deswegen habe ich das Thema, okay, die Welt durch Kinderaugen betrachten genommen, aber das Ganze umgewandelt. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es nicht ganz so gut geworden. Aber es ist noch stärker reduziert als das, was du so machst. Ich habe einen Comic gemacht, ähm, über dem steht, seitdem ich die Welt durch Kinderaugen sehe will ich mich bei Begegnungen mit Menschen hinter meiner Mutter verstecken. Ah. Und äh, da sieht man dann so zwei Menschen, die sich die Hand reichen und einer sagt Hallo und der andere sagt Hilfe. Ja. Mhm. Das, äh, das ist ja schon ein eigenes Genre bei mir, das sich die Hand reichen-Genre. Es gibt ja nur so fünf unterschiedliche Szenarien, die ich zeichnerisch umsetzen kann mhm. aufgrund meiner sehr beschränkten Fähigkeiten. in dem Fall war es das die handreichen Szenario. Ähm, ich würde sagen, wir posten diese comics im im Anschluss an die Folge, damit wir nicht wieder diesen awkwarden Moment haben, wo wir das uns ausdenken. Ich habe zwar schon einen Plan, aber genau. lass, lass mal genau das machen wir dann im Anschluss. Was okay, wenn du einen Plan hast, dann du meinst, was wir dazu schreiben. Zu genau, dem ich hätte
1: jetzt einfach wirklich nur geschrieben, damit es auch irgendwie klar ist und damit die Leute sich auf die nächste Folge ja. freuen. In der nächsten Podcast-Folge von Forever Freitag sprechen wir über das Thema Kinder und das ja. war's. Ich, ich glaube, das reicht schon so. Muss ja, gut, ist doch super. Nicht.
0: Das können wir ich, ich schreiben. Wir dann und, im Nachhinein
1: damit dazu. Ja, genau. Ähm, und dann und dann posten wir okay. es halt. Genau, und dann bin ich mal okay. gespannt auf dein, auf dein Ergebnis. Oh ja. Mann.
0: Ergebnis im Sinne von F Likes? Oder? Nein, nein, nee, das, das juckt das juck nur dich. <lacht> Gut. Um, um dann haben wir jetzt das Thema, erst, dann vor, haben wir jetzt... zu
1: channeln übrigens, falls ihr euch mal zu Hause ja. hinsetzen möchtet und, und selber mal einen, einen Cartoon im Krieg- und Freitagsstil zeichnen. <lacht> ihr müsst einfach nur erstmal, das allererstes Wichtigste ist, denkt nur an euch selbst so dann ja. sollte ähm, das meiste immer auf sich selbst bezogen sein auch auf eigene Ängste und auf eigene ähm, äh, Erfahrungen ja. und sowas ja ist also auf jeden Fall das Wort ich muss auf jeden Fall immer ähm, im, im Ein Eingangssatz äh, ist das Wort ich das Wichtigste.
0: Wort. Ja, gut, das ist jetzt aber, also das bezieht sich, das kannst du auch auf noch ganz viele andere Leute beziehen. Ne? Es gibt doch diesen Spruch, write what you know. Ja, ich glaube, ja. das, glaub, das hat Hemingway gesagt. Echt? Okay. Ähm, ja, das ist, das ist das, was ich halt auch verfolge. Ich will halt nicht. Äh, irgendwann, irgendwas einfach nur aus der Luft greifen, sondern will aus meiner eigenen Seele schöpfen. De, genau, das ist deine, das ist ja. deine Methode. Das ist völlig, ich. denke mm. halt nur, ich, ich
1: dachte, also das ist schön, wenn man sich mit der Kunst des anderen auseinandersetzt und merkt, wo die Unterschiede sind. Und bei mir ja. sind die also das ist ganz ganz klarer Unterschied ist, bei mir sind es halt Beobachtungen. So ich judge ja. viel, also ich bin genau. halt oft da und sag, also du bist ja mal und also du solltest jetzt mal echt, also hm. ja, genau. So und du bist halt ähm,
0: intrinsischer. Sagt man das Genau. So? Dein, ja. dein, also dein, deine Kunst wendet sich, da wendet sich der Blick nach außen genau. und bei mir wendet sich der Blick nach innen. Genau. Und ich glaube, da liegt ja.
1: tatsächlich die Krux, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, weil ich meine, wir, wir kooperieren ja jetzt seit Oktober miteinander mit dem Podcast und machen aber auch seither gerne mal künstlerische Sachen miteinander und tauchen immer im, im Fahrwasser des anderen auf. Und mhm. trotzdem ist es ja so, ähm, dass du immer mehr und mehr... Ähm, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit bekommst und bei mir bleibt es gleich oder wird langsam mehr. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass sich die Leute einfach mehr damit identifizieren können, sich selber zu kritisieren oder sich selber zu betrachten und dann eher dein, dein Ding anschauen und denken, ah ja, genau, mir geht es genauso, als es halt in meinem mhm. Fall so ist. Also es gibt einfach, glaube ich, ja, mehr Leute, die sich Gedanken
0: darüber machen, wie es ihnen selber geht, als wie es anderen geht. Ja, es nicht. gibt tatsächlich gar nicht mal so viele Leute, die so einen äh, scharfen und kritischen Blick auf ihre Umwelt haben ähm, und ich glaube, dass viele, die du mit deinen Comics angreifst, in Anführungszeichen, dann sich vielleicht sogar wirklich auf den Schlips getreten fühlen, ja, ja. wenn die dann das sehen so und sich dann so zumindest heimlich denken, ach scheiße, so bin ich auch. Äh. Ja, oder so. die halt auch einfach sagen, ja okay, ja. ich
1: bin halt so, was ist dein Problem damit? Ja. Was ja völlig ja. berechtigt ist. Also das, das darf ja jeder, das darf ja jeder so meinen. Ja. Also das ist, das ist ja völlig in Ordnung. Das ist, das ist auch so witzig. Jetzt habe ich ja wieder Sticker gemacht mit diesem Uraltmotiv, mit diesem alles Arschlöcher außer ich, Common Sense. Mm. So. Ähm, yeah. Weil das sowas ist, wo sich so also jeder drauf, also das ist so voll das Konsensding. ding Und das, mm. das ist dann halt. Das ist dann halt so. Und dann merke ich das auch, ja. dass es, dass ich halt jetzt nicht die Mega-Likes kriege dafür, dass ich halt sage, okay, äh, beim ja. Urban Outfitters sehen alle aus wie Clowns. Ja. Was auch ja. stimmt. Also das muss man schon mal so sagen.
0: Okay, aber dieses riesige Fass wollen wir vielleicht mal in einer nee, weiteren Folge, Folge aufmachen. Nee, aber, Richtig, äh, genau, da geht es dann um Urban Outfitters <lacht> in der nächsten Folge. <lacht> ja. nee, vielleicht können wir als, nächste, als vielleicht nehmen wir einfach als nächstes Thema äh, einfach Mode Kleidung und Mode. Das fände ich also auch mal was, cool. Wir können auch mal aus unserem eigenen Fahrwasser so ein bisschen rauskommen. Dann können Ach. wir auch gleich noch ein paar... Wir können auch ein paar Labels vielleicht nochmal so äh, erwähnen, damit die uns dann danach gratis Klamotten zusenden. Vor allem, ey, wir zwei, also wenn man
1: mal ganz ehrlich ist, also wir zwei ja. sollten auf gar keinen Fall über Mode sprechen. Also wie wir zwei rumlaufen, das ist schon
0: echter Hammer. Ja, aber es ist doch geil, ja, klar, ist doch ja. geil. Das, das, äh, gerade deswegen, <lacht> gerade deswegen, oh man, es tat jetzt trotzdem ein bisschen weh, dass du, das, dass du mich da hast. Naja, also angst. komm, als ich, so, ich, ich schätze dich so reflektiert ein, <lacht> dass du jetzt nicht morgens irgendwie dastehst und in den Spiegel guckst und denkst, ja, Mann, Alter. Ey, Tobi Vogel, du bist ja richtig ein Geiler Dandy. Ja. Yeah. Nee, also... Okay schreibt wie, wie schätzt ihr das ein, liebe Zuhörerinnen? Ähm, schreibt es uns im Rahmen einer Fünf-Sterne- Bewertung auf iTunes, teilt es uns mit. Vielleicht lesen wir, das haben wir noch nie gemacht, aber vielleicht <lacht> machen wir es diesmal, vielleicht lesen wir ein paar Bewertungen vor. Nein, wir machen es bestimmt demnächst mal. Eure große Stunde wird noch kommen. Ja. so ähm, Ja, es genau. das, das war wieder ein schönes Thema, war wieder eine schöne Folge. Schön, ähm, ja, voll. Ja. Ähm,
1: ich, ja, tatsächlich, also zum Thema Interaktion, wenn du das gerade schon so ansprichst. Ähm, ja. Und ich glaube, die Leute haben da ja auch Bock drauf. Ich Kriegt es immer bei deinem Ich gebe auf mit sonntags. Richtig? Äh, da ja. nehmen ja immer sehr, sehr viele dran teil und das Ergebnis ist ja äh, oft ähm, äh, wirklich, wirklich äh, toll. Also ich muss ja sagen, wie heißt sie? Ähm, Melanie Geiver? Genau, als ich das übernommen habe ja. mit diesem Malt Küchengeräte als, als Dinosaurier. Ne, was war es? Malt den Gegenstand links von euch als Dinosaurier oder so. Da warst du ja. mal verhindert und habe ich das mal übernommen. Und äh, sie hat. Ähm, Melanie Geiver, so heißt sie genau bei Twitter, sie hat so, so ein so Küchenzeug, also eine Spülmaschine oder sowas, als Dinosaurier mhm. gemalt, die so gegeneinander kämpfen. Und das hat so geil ausgesehen. Ja, ja. Und ich wollte ja, ja. unbedingt das Original, aber das hat sich dann schon mal jemand abgegriffen, äh, ja, voll gemein. Voll. Aber das hätte ich wirklich mhm. extrem gerne. Ähm, ja, das ist immer toll zu sehen, wie viele Leute daran teilnehmen. Deswegen können wir auch gerne mehr Interaktions, Formate ja. in unserem in unseren Podcast einflechten. Zum Beispiel würde ich, würde ich tatsächlich, also das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ähm, hätte ich gerne noch ein paar Kinderbuchtipps. Ich habe nämlich eine. Eine Geschichten AG und ich lese auch Kinderbücher vor. Mein Repertoire ist allerdings sehr sehr eingeschränkt. Ich stehe total mhm. auf den Räuber Hotzenplotz. Ich finde es nach wie vor einfach ein, ein bockstarkes Kinderbuch, ähm, das Theaterstück. Mhm. Ich, ich war mal in der Augsburger Puppenkiste auch, als sie äh, Räuber Hotzenplotz aufgeführt haben. Nur zu empfehlen, prinzipiell Augsburger Puppenkiste ähm, geht okay. dahin. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, das ist wirklich ganz arg toll. Also wer nicht da drin sitzt und und das nicht geil findet Boah, der muss der Welt. Ähm, und dann lese ich halt, ich lese halt Janosch vor und alles, was es halt noch so. Auch neueres Zeug in Anführungszeichen wie Grüffelo ist mir natürlich auch alles ein Begriff, aber vielleicht kommt so der eine coole Tipp um die Ecke. Darüber ja. ähm, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Also alle ja, Eltern. Lass es uns wissen.
0: Edit ja. uns bei Twitter, bei Insta, äh, wie auch immer. Äh, dann wissen wir auch, dass äh, irgendwer diese Folge bis zum Schluss gehört hat. Genau. Gut, äh, dann sind wir gespannt, was da reinkommt. Äh, vielleicht äh, werden wir dann einiges nochmal aufarbeiten und thematisieren in der nächsten Folge, in der es haha, um Mode geht. Und, äh vielleicht, die, die nächste Folge ist
1: ja, glaube ich, die Gastfolge.
0: Ach so, ja, genau, stimmt. Äh, in der übernächsten Folge, wo eben kein Gast äh, dabei ist. Ähm, ja, wer, wer das sein wird, der Gast? Oh, da könnt ihr aber gespannt sein. Ja. Da werden einigen die Kinnladen runterfallen, wenn sie das mitkriegen. Ähm, Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Wie auch immer, was ihr tut, wo ihr seid. Ja, tschüss. Ja, tschüssle.